Hej Kristina, vi är tillbaka. Alltså, ja, vi är tillbaka och fy fan alltså, igår, idag när vi spelar in så är det ju torsdag 7 januari. Yeah. Igår kväll så eh, stormades den amerikanska kongressen. Mm. Det är ju spännande. Det är verkligen en rivstart på 2021 får man ju säga. Det var väl ingen som trodde att det skulle bli lugnare än 2020. Men ja, nej. Satt du, jag satt ju klistrad vid CNN så att du också kollade på det här konstiga dräktsända. Ja, alltså det var ju helt sjukt. Jag var ute och sövde barn så jag lyssnade på, e- på så här Ekots dräktsändning. Kudos till dem, det var ju skitbra. Men vi kan ju säga då att när, när det här sänds så kan ju, allting kan ju ha ändrats liksom. Men just nu är det tror jag fyra döda och typ drygt 50 gripna liksom. mm, mm. Och alltså vi brukar ju inte prata om nyheter på det sättet men det, jag känner mig så skakad liksom, att det är svårt att prata om något annat. Eller jag menar vi kommer ju att prata om andra mm. saker men det känns som att man mm. måste säga något om det här liksom. mm. Det finns en amerikansk skådespelare som heter Jeffrey Wright, han är ju känd från Westworld men jag känner honom mest som Belis i HBOs inspelning av Ages in America. Okay. Mm. Och han twittrar mycket och hatar Trump och jag följer honom. Och han skrev så här ganska, eh, ganska tidigt under kvällen. Så här. Man får lite känslan av fall of the Soviet Union. Ha. Och jag, jag tyckte det var så träffande. Liksom. Jag, jag, jag fick en, rätt eller fel så fick jag liksom typ en känsla av så här, eh, att det vi såg var typ USAs dödsryckning. Och det på många andra sätt så håller ju USAs dominans mm, i världen på att ta mm. slut. Liksom. Och eh, de här bilderna blev ett slags liksom, soundtrack till det mm. sammanbrottet på ett sätt som att eh, jag, jag tyckte det kändes både sorgligt men framförallt jätteskrämmande. Mm. Nej, men jag tänkte jag, jag kollade ju som sagt på CNN-sändningen eh, och där var det också jag vet inte... Så... Jag tänker att man är så luttrad som liksom gammal, gammal så här vänsterräv eh, liksom som var i tonåren under 9-11 och sådär. Eh, alltså vi har förhållit oss så himla mycket till USA men vi har också förhållit oss till liksom bilden av USA, hela liksom arvet efter så här 68-ornas USA-imperialism-snack och så. Eh, och, och jag var så fascinerad av att lyssna på de här eh, kommentatorerna på CNN. För alla pratade ju om att så här, det här är inte vårt land. Här är, alltså det var så enorm chock hos dem. Att så här, vad händer med våran demokrati? Man bara, men just det, ni har ju verkligen den här självbilden av att ni är så här, demok- den samtida demokratins liksom, centrum. Eh, ni går in och fixar demokrati i andra länder- det här ska inte kunna hända hos er. Det, det var så tydligt hos alla som pratade att så här, det är en självbild som krackelerar nu i realtid. Eh, någon som pratade om att så här, men jag flydde från Europa för att komma bort från den här typen av händelser. Och så här, nu sker, det skulle inte ske i USA. Och, ja, det var väldigt påfallande att, att resten av världen kanske redan har liksom tappat den där bilden av USA, men USA har hållit fast vid den, framförallt då kanske liksom den här typen av liberals som, som eh, kommenterar på scenen. Fast jag måste säga att jag ändå blev väldigt chockad över att alltså på gott och ont över att folk kunde inta kongressen, beväpnade människor kunde inta kongressen. Jag trodde nog att de bara skulle bli skjutna på, på stört så. Och det, jag säger mm, inte att, det, mm. att jag föredrar det såklart, men Eh, artisten Noah Kane eh, twittrade så här, eh, en bild på en person som satt då i talarstolen och hade med så här beväpnad och liksom hade intagit den och han skrev så här to make it here without dying is the epitome of white privilege och det, det stämmer ju mm. men jag trodde nog inte att eh, beväpnade liksom 
rioters och liksom plundrare. De har ju typ plundrat, alltså de har ju slagit sönder saker. Skulle kunna inta kongressen utan att polisen bara, men nu skjuter vi er. Alltså, jag, så det trodde jag. Jag trodde liksom att mm. skalskyddet för den typen av institutioner var mycket mm. starkare. Så jag känner mig också rätt så förvånad faktiskt mm. hur det kunde bli så här. Men jag tänker också att det är, jag menar, det, det är ju verkligen eh, white privilege och jag menar det har ju gjorts jättemånga referenser till Black Lives Matter och liksom skalskyddet som var eh, kring, kring Capitolium när, när det var Black Lives Matter demonstration till exempel och, och sådär. Men, ja, ja, men jag tänker också att det här är liksom Eh, på något sätt så, så finns det en bild av att det här är liksom vanliga amerikaner och jag tänker att det var det inom citationstecken och jag tänker att det kanske var det som liksom överrumplade polisen eh, väldigt mycket och sen så jag menar det sprids ju väldigt mycket bilder nu eh, och eh, allas, allas bilder ska ju tas med en nypa salt men det har ju till exempel varit bilder där det liksom är i, i de här mobben så, så kommer de in och liksom ställer sig och tar selfies med polisen. Alltså det är ju en helt, helt annan stämning än, än vad man kanske skulle kunna tänka sig att det vore eh, med Black Lives Matter. Till men jag tänker också att jag t- tror att det kommer komma en intressant debatt eh, kring hur man ser på andra aktioner som handlar om civil olydnad för att jag menar jag såg en amerikansk författare som heter Scott Greer som har skrivit boken No Campus for White Men och, och då skrev han så här att 2011 så stormade vänsteraktivister Wisconsin State Capitol while it was in session. Curiously no one called it a terrorist attack. Och då var det många som svarade honom så här men det var ju det var obeväpnade aktivister som släpptes in de stormade inte utan de släpptes mm. in i salen och det handlade om är någon typ av lagstiftning som skulle begränsa fackföreningsfriheten. Så att de gick in och typ mm. satte sig där. Liksom. Eller, ja, jag vet ju inte exakt, men folk svarade det i alla fall. Det var inga vapen, ingen blev skadad. Mm. Det var liksom i dialog med polisen och så. Jag tänker att man måste vara vaksam nu att det inte blir så att man frånsäger sig alla typer av civil olydnadsaktioner. Alltså jag tänker på, om man ska ta något riktigt så här klassiskt exempel i Sverige, det är liksom att Folk ockuperade socialstyrelsens trappa för att få bort sjukdomsstämpels på, på homosexualitet. Det var ju liksom den mest, vad ska man säga, mest icke-våldsliga aktion man kan tänka sig. Folk satt där och sjöng och så. Men jag menar liksom att den typen av fysiska aktioner som är, går utanför den demokratiska processen också har en plats i demokratin. Mm. Men att liksom skillnaden är ju då att det är icke-våld. Att man inte attackerar Liksom demokratins grundprocess som här när det gäller liksom öv- Och det är heller inte mot bakgrund av att en sittande president vägrar lämna ifrån sig makten. Men jag tänker ändå att, det är att vi kommer möjligen sådana som du och jag ha en, en uppgift att liksom prata om den här skillnaden så att det inte blir så att alla typer av liksom motståndsaktioner blir sammankopplade med det här. Ja, men där säger du verkligen något. Det, det tror jag verkligen att eh, det kommer vara ja, en, en uppgift som sagt. Jag tänker också just med, med det, debatten kring Andreas Malms eh, bok om civil olydnad i eh, liksom klimat, klimatrörelsens eh, syfte. Och sabotage. Och sabotage, liksom, av, precis. Men, men sabotage. Materia, så ja, det. precis. Ja. Eh, och det, ja, det, det kommer bli, jag tror att det kommer verkligen bli en, en repressiv efterdebatt som eh, kommer bli ganska tuff. Verkligen. Eh, men jag, tänker också, jag tycker också att det är intressant hur det här våldsamma angreppet på liksom, kongressen eh, 
också vad det gör med möjligheten att prata verklig politik. Det här är ju ett uttryck för en fascism. Och då måste vi alla andra enas i försvaret för den liberala demokratins institutioner. Och då suddar det ytterligare ut viktiga konfliktlinjer mellan höger och vänster. Jag har tänkt på det sedan SD blev en spelare i Sverige. Att att, gud vad jag är överens med liberaler hela tiden. Och det är ju inte ett gott tecken liksom. Att man är överens med liberaler. Jag vill ju bråka med dem om typ skatter och fördelning och den typen av saker. Jag vill inte hålla på så här, åh men det vore bra om Sverige inte mm. blev som unga. Nej men jag vet, jag vet. Ja men nu är det helt plötsligt som att man bara känner att så här, ja ja men Mitt Romney han har i alla fall tagit avstånd från Trump. Alltså det flyttar så otroligt ja. långt åt höger. Verkligen. Eh, så att ja, vi lär, väl, vi lär väl följa den här frågan. Jag antar att våra lyssnare inte får sin, sin främsta information om det här från podden Diamant och Nej, Ros, men det, det var, vi, vi behövde prata om det helt enkelt. Ja, då är det ju jag som har Diamant. Eh, och vi har ju haft några rostningar som har varit lite sådär tveksamma. Eh, kanske inte eh, superhårda. Det här är en väldigt, väldigt tveksam Diamant. Jag kommer att prata om dokumentären Ulf Lundell, friheten och ensamheten som har gått på SVT Alltså Elin, jag har väntat så mycket på att du ska prata om ja, det alltså, alltså det, man kan väl säga att Det var därför vi startade precis. den här podden Det är skönt att du har, har haft samma ingång i den här podden som jag har haft Nämligen jag ska få prata om Bruce Springsteen, nu blir det Ulf Lundell Nej men man, man kan väl säga att, att jag kommer prata utifrån den här dokumentären Det är ett svepskäl för att jag ska få prata om Ulf Lundell Jag kommer också läsa lite ur vardagar två men, men framför, det kommer bli en fest Det kommer bli en fest Och framförallt så, så tänkte jag att, att det här, Använda den här dokumentären för att fördjupa Den här frågan om Ulf Lundells Renässans som vi har pratats mycket om Men jag tänkte börja med vad, vad är din relation till Ulf Lundell? Men gud Elin Nu får du ambusha mig sådär jag, nej, nej men så här <laughs> Jag har inte en stark Relation till Ulf Lundell Och den är, det är ganska medvetet som jag inte har det faktiskt För att Gud, hur ska jag säga det här för att det inte ska låta dumt? När det handlar om att förhålla sig till olika typer av kanoniserade män i kulturen så, så känner jag så här, för att jag ska palla att lägga min dyrbara tid då ska det typ vara Ibsen eller Shakespeare. Eller så, alltså då, alltså, för att jag ska lägga tid på en man som alla andra älskar för hans mm. manlighet då måste det fan vara ett geni. Alltså jag, jag kan liksom inte lägga tid på, på någonting mindre än ett manligt geni. Mm. Om du förstår vad jag menar. Och jag uppfattar inte att, mm. att Ulf Lundell är det. Jag förstår att vi skiljer oss där. Men... <laughs> du, menar, du menar alltså att Shakespeare står över Ulf Lundell. Ja, det, det är bra att veta var du står här. Nej men alltså, jag, och jag vill bara, alltså, det är självklart, jag, menar, jag läser ju manliga författare och så hela tiden. Men jag, vill bara, jag måste bara få lägga till. Jag tror att det handlar om en man som gör kvinnor till... till en slags musor och, och mm, jag menar mm. inte objekt i, i det här vanliga så här, sexobjekt utan som på något sätt använder, alltså som på något sätt ser kvinnor som någonting radikalt annorlunda mm, mm. har jag väldigt mm. svårt att förhålla mig till för att eh, jag, jag 
är så, jag blir så uttråkad av att inte bli sedd som en motpart liksom, utan bara mm. som något så här mm. sött vid sidan om. Men nu ska du få mm. prata och jag ska vara tyst. Ja, ja nej, men det, det, det var en jättebra... Jag kommer att komma in ganska mycket på, på det här liksom, Ulf Lundells kvinnosyn och just det här liksom, den, den upphöjda kvinnan eh, och liksom, förståeliga motståndet som, som har funnits också hos mig gentemot Ulf Lundell. Men jag tänkte prata om liksom, för det första, vad, vad är det som har gjort att Ulf Lundell har fått den här resansen? Och jag skulle ju framhålla att för det första så är ju de här vardagarromanerna böcker för vår tid och vår generation. Eh, han har ju kommit ut med tre dagboksromaner eh, hittills. Vardagar ett, vardagar två, vardagar tre. Vardagar fyra kommer i vår. Eh, det är liksom stora eh, tegelstenar eh, som bara är någon slags medvetande ström eh, som har liksom blivit jättepoppis. Eh, inte minst då bland yngre. Och jag tror att det här är en anledning till att den här dokumentären går fel. För den är inte så intresserad av den samtida Ulf Lundell. För att vara en dokumentär om Ulf Lundell så är huvudpersonen i nutid med väldigt lite. Eh, Marie Nyreröd som har gjort den här dokumentären, hon säger så här i en intervju i DN Kultur. Där Johan Kellman Larsson försöker reda ut det här med Lundell-renässansen. För de som inte läst Lundells dagböcker hoppas Marie Nyröd att hennes dokumentärfilm ska bidra till att kasta nytt ljus över generationsprofeten. Att hon är något på spåren tycker hon sig ha märkt när hon förhandsvisat Ulf Lundell, friheten och ensamheten. Särskilt för yngre människor som utbrustit, va? Har Lundell varit så där glad? Filmen innehåller många självlysande arkivklipp. Av Ulf Lundells gamla kompis Joakim Strömholm har hon fått tag i aldrig tidigare visade smalfilmer. Grusiga bilder på en 20-årig Ulf Lundell, en jovialisk pojkeman med glittrande sorgfria ögon, mil från den bredbenta pat- Bacardi-patriarken, betongskulpturschafsaren, BMW-eskapisten. Den där bilden av surgubben Lundell har länge stått i vägen för en ny publik. Så det tycker jag varit anledning i sig att göra filmen som jag försökt få till i 20 år. Att påminna om hur allting startade, säger Marie Nyröd. Jag tänker både du och jag är födda på tidigt 80-tal. Vi kommer från vänsterhåll. Hur spännande tycker du att det är med Summer of Love och 1968-nostalgi? Alltså jag har ju tyckt att det var alltså, helt otroligt på högstadiet. Så hade jag ju en period när jag, jag trodde typ att jag var den enda i världen som förstod Janis Joplin på riktigt. Alltså jag trodde verkligen det. Jag tryckte olika tröjor med henne, jag lyssnade på, på alla skivor liksom. Jag, jag försökte sjunga Janis Joplin med dåligt resultat. Och alltså jag, eh, jag, var, jag var liksom på gränsen till deprimerad för att jag var född i fel tid liksom. Mm. Eh, men det här, nu snackar vi kanske mellan 13 och 17. Precis, det var ju en period man hade. Jag tänker jag har också haft den perioden. Men, men det går ju över och då tänker man också hur spännande tycker 90-talister som föddes mitt i en ekonomisk kris. 00-talister som föddes mitt i 9-11. Hur, hur spännande tycker de att det här är? Jag tänker att 68-orna har inte riktigt fattat hur jävla tuntigt det faktiskt är och att vi som tyckte att det var coolt kanske tyckte det var coolt när vi är tonåringar. Och, och det här, jag, jag tycker att det blir så tydligt i en, en del där de pratar om stugan som Ulf Lundell bodde i innan de blev gröna vågare och flyttade ut på landet. Obs, obs, vi, vi måste bara så här, det här är alltså eh, ett hus på 
på söder i Stockholm som de bara råkar få tillgång mm. till för att Joakims pappa Christer Strömholm har ja. det. Jag tycker bara att det är intressant när de säger så här, vi hade inga mm. pengar, det var svårt med mm. hyran. Man bara, okej, okay, fast ni har ändå det här huset ni kan hänga i. Som är, visst, Stockholm på 70-talet var lite annorlunda än nu. Men jag tycker bara att vi måste poängtera det lite. Verkligen. Alltså det är ju också just det här. Vi hade inga pengar. För det kommer också sen när de har då flyttat till det här huset utanför Norrköping. Och vi hade inga pengar och det var alltid svårt att få ihop till hyran. Men på något sätt så lyckades ni få ihop till hyran. Och Ulf Lundell kunde sitta och skriva sin generationsroman istället för att jobba överhuvudtaget. Och ni kunde liksom bara hänga runt här. Jag tänker också att, att den här nostalgin kring slutet av 60-talet. Den är också så främmande för vår och nästkommande generationer. För att man bara... Så här finns det typ ingen som kan leva idag förutom ett, ett väldigt liksom högt eh, segment i, i samhället. De bor i den här stugan, eller Ullundell bor i den här stugan. Eh, och då så eh, är det hans gamla vän Mona som sen blir, eh, hon heter Linnea i romanen Jack. Eh, hon tittar på bilder och berättar. Och det här, vad är det? Det här är hemma hos Ulf, han bodde i stugan. Det var ju lite påverkt. Det fanns inte så mycket pengar på den här tiden. Och så är det någon som har målat på väggen. Ja, det är, det är Ulf. Ja, det här är ju inte jag. Det är ju den här... Är det Sitting Bull? Jag minns inte riktigt. Som han har målat. Sitting Bull på häst. Sen är det en bild, en bild på Bellman. Ulf gillade ju Bellman väldigt mycket. Hans, Bellmans texter. Men då har han målat ett skägg på Bellman. Jag kan på riktigt inte tänka mig något värre än en så kallad jovialisk pojkeman som målar en jävla indian på väggen till en stuga. Och nu vill jag också säga att jag använder indian liksom som den här kulturella tropen indian. Det är därför jag inte säger ursprungsbefolkning. Ah, nej, ja, ja, det, alltså det är så, så pinsamt. Jag unnar dem ju det här, men det, är ju in, det gör ju inte att man känner sig att jag skulle ha varit med 68. Nej, precis. Men jag tänker att de tror det. Så här, bara, vi unnar det, men släpp det och gå vidare. Ingen bryr sig. Eh, och jag tänkte att du pratade om din Janis Joplin-besatthet. Eh, eh, jag tänkte på... Det finns ett avsnitt av Flashback Forever. Nu måste vi referera till Flashback Forever igen i den här podden. Ina Lundström pratar om Frölunda Indiens och deras namnbyte. Just det. Och då pratar hon, och jag och Ina Lundström är utfödda samma år. Och hon pratar om att det var en grej bland liksom så här woke tonårstjejer att ha en bild på en indian på väggen. Och så det här citatet om att inte förrän den sista fisken är fångad kommer den vita mannen förstå att man inte kan äta pengar. Att medvetna tonårstjejer då hade Antingen den affischen eller Che Guevaras siluett. Jag som 17-åring var ju då så jävla woke att jag hade båda <laughs> bredvid varandra. Men det är ju ingenting som man tänker så här, det här var en härlig bohemig tid. Alltså det skäms man ju för. Man tycker att det är ja, men, pinsamt. Alltså jag tänker så här, man måste inte skämmas men man måste inte heller tänka att det här var... Den bästa tiden i allas liv. Alltså, och om man inte var Nej. med då så ska man längta efter att vara med då. Jag tänker, vet du vad jag tänker på? Mm. Nu har du nämnt Flashback Forever, då ska jag nämna Community. Det finns ett avsnitt ja. när de, när de i, i Glee-avsnittet så ja. gör de en grej med Peer som spelar så Chevy Chase. Då gör de en låt där de säger så här, det handlar om Baby Boomer Santa. Och så säger de så här, thank you for everything in the world. Alltså er generation skapade mm. allt. Mm. Och för de försöker få med honom i det här glee Och då ska mm. de smickra honom genom att säga att din generation 
uppfann ju kultur i princip. Mm. Så här. Mm. Så. Eh, och så, så känner man ju lite här att, att liksom allting handlar om folkfödda på 40-talet. Mm. Och det, mm. liksom det, 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 fin- det vi andra måste förhålla oss till det liksom hundraprocentigt. Mm. Eh, och det kanske vi kan sluta göra snart, eller? Ja, men jag tror det. Eh, det tror jag ju verkligen. Men, men också, jag tror som sagt att, att eh, den här generationen eh, fortfarande har någon slags bild av att, som du säger, det var då det hände Eh, vi uppfann allt alltså jag menar att, att de fortfarande sitter och är så här summer of love och liksom 67 67 var har du tagit vägen nu så här de är ju gamla nu de är 70 plus de är riskgrupp vi kanske, vi kanske kan låta dem ha det där ändå men vi behöver vi kan le lite överseende du, du är mer stor än jag jag känner bara så här ni var tuntiga ingen tycker att det, är, det här var coolt släppte gå vidare men eh, <laughs> Och det, min poäng här är ju då att så här, men vår generation vill ju ha samtida Ulf Lundell för att han är som oss, de vi har blivit, det vill säga bittra, griniga, vi är besvikna på samhället. Vi håller på med en massa trasslig vardag i det här jävla valfrihetssamhället. Eh, och jag tänkte bara läsa lite kort ur vardagar två. Och sen får du säga vem man, om du måste välja vem du helst vill hänga med, den jovialiska pojkmannen som målar Sitting Bull eh, eller den här mannen. Jag kan fan inte med ord beskriva hur vidrigt vädret är just nu och har så varit i flera dagar. Denna fula gråhet, den här gnagande vinden från havet, de är 1,5 graderna minus. Dött, dött, dött. Sista januari-mars, jag ägnar mig åt att måla ihop en påskutställning. Trump har pratat om skithålsländer, det var på något möte om migrationer. Han vill inte att USA ska ta emot folk från dessa shithole countries. Haiti, Centralamerika, Afrika. Massor av länder i Afrika kräver ursäkt. FN och högt uppsatta politiker i USA kräver, ja vad? Skärpning tror jag. Det tar flera dagar att sy en knapp. Tre, fyra dagar läggs på energi att inte sy knappen. Trots framställt syskrin eller just därför. Sen, som ett slags frihetsberövande, slår man sig äntligen ner och syr dit knappjäveln. I älskad djupt marinblå linneskjorta, den enda jag drog på mig i sommarvärmen, om jag ens drog någon skjorta på mig alls. En sak är säker, skräddare skulle jag aldrig ha kunnat bli. Tyg och jag har en mycket ansträngd relation, men nu är det gjort. Känner inte du också att så här, men det här är ju liksom en, en vardag man kan relatera till? Men alltså, jag tycker inte ens att det är en fråga. Alltså, hänga med den här lilla tonårsuffet, det är ju en sån mardröm att jag bara inte ens... Alltså jag kan liksom inte ens... Men den här gubben, vad fan, jag kände igen mig sen i 80% av allt du sa. Kanske inte det här med syn knappt, Precis. det skulle jag aldrig göra. Men, men liksom... <laughs> det, där, där har vi redan gett upp på för. Alltså, jag tror jag har en symaskin ja. men jag har aldrig använt den. Förlåt mamma. Nej, men... Nej. Jag har alltid haft rätt så svårt för så här tonårskillar eller unga män är liksom det påminner för mycket om min uppväxt som var så här du vet att killarna mm. bestämde vad som var bra och vad som var kul och man skulle tycka att chillingen var kul för det tyckte de och så här så att alltså jag är mycket hellre än sur gammal gubbe mm. Alltså 100%. Mm. Precis, och jag tänker ju att, att det där har eh, Marie Nyröd och den här dokumentären missat. Att så här, men vi, jag tror att vi är ganska många just kvinnor som, som är med i den här Urklund-Eller-renässansen som eh, har den här relationen till de här pojkmännen. Vi vill inte ha, alltså de har man jättedåliga erfarenheter av. Men så här, 
den här surgubben kan jag liksom identifiera mig med på ett annat sätt. Eh, nej, men mitt andra case kring Ulf Lundells renaissance eh, tangerar lite som en av dem som är med i den här dokumentären säger. Eh, det här är otroligt tuntigt det han säger. Eh, det är Thomas Andersson Vi som pratar om liksom, vad, vad hände med Ulf Lundell då efter det här med att liksom, skicka brevet till Karolina Ramqvist eh, som publicerades i Fitstim. Han var på omslaget av Slits och det var bingo rimer eh, bilder Eh, och eh, ja, men vi kan lyssna på vad Thomas Andersson vi säger så tar vi det därifrån Man eh, associerar honom till någon slags eh, så här, dammig manlighet och han har ju delvis sig själv att skylla för det liksom. han, han ställer sig på slitsomslag på 90-talet med två badräktsmodeller han, han skickar det här brevet till den unga Carolina Rohamqvist eh, och han gör det i en tid när vår kultur håller på att flytta sig från det manliga perspektivet till det kvinnliga. Och eh, det är därför så få tror jag har eh, velat gå ut och prata om sin, sin tacksamhet och kärlek till Ulfrendell. Därför att man, man har inte velat bli associerad med det där. Va? <laughs> har vi tackat Ulfrendell tillräckligt? Eh, men jag fattar inte, alla jag, älskar Ulfländer Eller vad då? Liksom? Ja, eh, jag, jag tänker att, att eh, Jag vet inte om just så här, Gilla Ulfländer någonsin har varit så här, Subversivt Men jag tänker att det, det Thomas Andersson vi försöker fara efter Var väl att så här, det blev lite jobbigt För oss uppekillar där eh, Slutet av 90-talet Och på 00-talet eh, För det kom liksom feminister som tyckte att vi var tuntiga Som gillade Ulfländer och så kanske man var tvungen Att liksom gömma undan den vassa äggen lite grann och kunde inte liksom prata om Ulf Lundell eh, utan att bli ifrågasatt eller ja, sådär. Jag, jag tänker att det, det kan inte ha varit värre än, än så. Jag tyckte han såg rätt plågad ut i dokumentären så det kanske var ganska jobbigt i alla fall. Eh, men jag tänker också han säger det här med att det manliga perspektivet höll på, eh, höll på eh, vad säger jag? Manliga perspektivet eh, höll på att bli det kvinnliga perspektivet istället. Eh, och det här är väl då 99 eller 98 så då kan man säga att ja, det här är fortfarande liksom ganska många år innan MeToo eh, det är väl inte riktigt så att så här, nu håller det kvinnliga perspektivet på att slå igenom och männen liksom eh, blir eh, deras blickar inte räknas längre eller vad han nu försöker säga men jag tror att han har en poäng i att den typen av eh, blick som Ulf Lundell har eller hade, den typen av manlighet som han representerar, den slutade funka precis då. Det här liksom skillnaderna mellan mannen och kvinnan, det här som du var inne på med musan, upphöjandet av kvinnan. Han var lite för sent ute med att skriva det här brevet till Carolina Ramqvist. Det blev så jävla backlash. Jag tycker jag måste bara säga, jag tycker att hon har rätt i att den har ändå en verkshöjd. Liksom, och att det, man... man, man man kan ju citera det ur mm, minnet för att det är så snyggt formulerat. Så att jag, jag liksom... Äm, eh, men jag tycker också, för, för, för mig, om jag liksom går till mig själv och just det här med eh, när Ulf Lundell sjunger om att sätta på dig din vackraste klänning ikväll, så tänker jag att men den här typen av manlighet känns så passé för mig. Att den för mig som kvinna liksom är möjlig att så här fetischera eller, och då menar jag inte på ett sexuellt sätt vill jag bara tillägga eh, men, men att jag liksom så här kan, kan vara intresserad av den och tycka att, att den är liksom exotisk och lite kul och just att den här manskanonen med liksom Lundell, Kerouac, Dylan, gänget som, 
jag tänker att den, den låg som en blöt filt över våran generation. Den är ju inte så kvävande längre. Eh, eller åtminstone inte för mig. Att, att jag känner att så här, för att jag tror att det finns så många liksom, Thomas Andersson Vikillar som liksom, på början av 00-talet fattade att så här, nu kan jag inte sitta och mansplina Bob Dylan i två timmar. För då, då kommer jag bli hånad. Och liksom, där har kvinnor ändå börjat ta så mycket plats i till exempel litteraturvärlden att eh, man kommer inte undan med det. Men är det inte också så att eh, Lundell, han skriver liksom om, eh, alltså jag kan ju inte Ulf Lundell särskilt bra, men jag har liksom en känsla av att han skriver om kvinnan, du vet. Mm, så, mm. ja. Eh, och det finns ju en viss typ av män som är kvinnotillvända på det sättet att de är intresserade av att, att erövra kvinnor så att säga. Mm, men sen mm. så, jag upplever lite att det här var vi nog inne på i ett annat avsnitt. Att den, han har liksom lite grann ersatts av en man som eh, säkert på ett sexuellt plan fortfarande är intresserad av kvinnor, men som är mycket mer intresserad av sina bros. Liksom. Alltså av, ja, alltså, ja, alltså precis. Att, att män har blivit mans till alltså börjat mm. eh, göra sina manliga vänner till sina musor nu på något sätt. Precis. Ja, men det, var, det var när vi pratade om John Guillaume. Ja, just det. Just det, just det. <laughs> Eh, ja men jag tror verkligen det eh, och, och apropå det här så, så tänkte jag också på att, att det är ju eh, det är ju intressant nu att, att det kommer så många dokumentärer om den här generationen män som på olika sätt har varit ikoner och det är kvinnor som gör de här dokumentärerna Jane Magnusson gjorde om Hasse och Tage Kristina eh, Lindström och Måne Kander om Palme eh, och Kristina Hedberg då om Jan Guillaume och, och nu den här om, om Ulf Lundell. Det är liksom kvinnor som tolkar de här ikoniska männen men där de liksom, de håller på att tappa lite i den här ikonstatusen. Eh, och jag tror verkligen, jag känner ju så jag känner ju inte att Ulf Lundell är något slags hot eller vad man ska säga för mig i något slags karriär eller kulturvärld. Alltså för, för där liksom patriark- patriarkatet existerar på helt andra sätt idag. Eh, lite det här just bro-grejen. Jag såg att du skrivit mer alla böcker du läser mm. i en bok. Såg mm. jag på internet. Mm. Och jag är ju helt hopplös på att försöka typ föra bok. Alltså allting är bara en röra hos mig. Men jag fick en liten anteckningsbok i julklapp så nu ska jag börja skriva ner alla böcker jag läser. Eh, och den första boken jag har läst i år är den norska författaren Geir Gullixens nya roman Bli snäll igen ges ut på, av Wallström och Visran i översättning av Silla Nauman och den har faktiskt recensionsdag idag när vi spelar in så nu känner jag mig lite duktig efter att ha kört mm. en 90-tals romkom i förra avsnittet eh, så nu ska vi vara aktuella eller ska jag vara aktuell eh, ja. har du läst någonting av honom? jag läste den första, vad heter den senare ett... Berättelse om Berättelse ett... Om ett just det. Jag, nu blandar jag ihop med Ingmar Bergman här. Det är så otroligt ja. mycket män i, i omlopp idag. Eh, precis, Nej, men den, den läste jag. Eh, men sen så har jag inte läst eh, hans andra och inte den här heller. Nej, och han har ju gett ut lite diktsamlingar och mm. sånt också. Men, men jag har läst de här tre. Se på oss nu kom däremellan. Eh, någonting mm. sånt. Nej, men jag tyckte mycket om Berättelse om ett äktenskap. Alltså, det som jag tyckte var väldigt smart där var liksom ett sätt att eh, han hittar liksom en löndur att skriva om lycklig kärlek. Det är ju väldigt svårt att skriva om lycklig kärlek. Eh, men genom det här olyckliga, eller så här sammanbrottets lins så får han liksom tillgång till att skriva om lycka och kärlek. Och jag tyckte det var skickligt gjort. 
Och eh, det mm. finns ju ganska mycket beröringspunkter mellan de här tre romanerna. Inte minst när det gäller sexualiteten som en slags... Ja, den är väldigt närvarande. Eh, jag vet att någon kritiker, kanske i Aftonbladet, kallade förra boken för porr. Eh, men jag tycker att Gay Gullixen använder liksom sexualiteten som ett sätt att typ orientera sina romanfigurer i världen. Och jag tycker, det, jag tycker ändå att det är rätt så intressant. Berättelsen som ett äktenskap slutar ju med en onanisen. Och det kan man ju tycka är så här, äh, vänta, varför då? Men jag tycker det liksom illustrerar att han går från ett kollektiv till en ensamhet på ett sätt som är... Ja, men jag tyckte det var bra. Hur som helst, nu ska vi gå till den nya romanen, Bli snäll igen. Vi följer den medelåldersmannen Henning- han är reklamare, han har två döttrar som han inte riktigt har varit närvarande för av olika anledningar. Eh, och han är väldigt ensam. Han tittar tillbaka på sina relationer med olika kvinnor och konstaterar att han liksom vill bryta med sitt tidigare liv. Och eh, han är liksom väldigt upptagen av att han inte vill vara en sådan man som han blir tillsammans med kvinnor. Och det är lite oklart hur det ska gå till. Han är, lite, han är liksom väldigt flytande och flyktig. Och det är en ganska lång uppbyggnad dit. Men han bestämmer sig vid något tillfälle att han, ska liksom, att han är färdig med kvinnor. På det där sättet du vet. Jo, hej, jag ska börja leva lesbisk nu för jag är, jag är trött på kvinnor. Eller trött på män. Alltså motsvarande. Att han ska börja leva homosexuellt. Eh, en till mig närstående person hade spaningen att det här handlade om att kunna levla upp sexscenerna utan att behöva... <laughs> Liksom börja, liksom så här, börja skildra typ så här BDSM-scener med kvinnor för, det, för Geir vill vara liksom en sån mm. fin man att han vill, liksom inte, han vill inte så här utsätta kvinnor för olika förnedrande saker och då är det så här, men vad gör vi då? Men vi gör honom homosexuell alltså, det, men jag skulle, jag skulle säga att det här med att han liksom börjar bli intresserad av män eh, som ett aktivt val kanske ändå inte är en huvudpoäng utan att vägen är lite målet liksom, med att visa hennings typ oförmåga missnöje, vilsenhet och jag, alltså det här är ju en rost då, eh, men jag tycker ju att den här boken har poänger och att Gerig Ullixen är ganska bra i det intima, liksom, i det slutna rummet. Jag tror att han är bättre på att skildra människan i det lilla än på att skildra världen. Och kanske så är det därför som berättelsen om ett äktenskap är en starkare roman än den här och även eh, se på oss nu för att den, den berättas som ett äktenskap är ju liksom som ett litet slutet kammarspel. Omslaget i boken i den svenska utgåvan är ju också en planritning av ett hem. Jag tycker det är ganska välfunnet liksom. Det som händer är, i den här romanen är att han skjuter in liksom en slags teser om samhällsförändring och om sakernas tillstånd i det större perspektivet utan att ha teckning för det. Mm. Alltså jag vet, det, det här, vi har ju pratat om liksom den här markörsjukan. Jag vet inte om det är liksom en, en slags vilja att vara relevant som slår fel på något sätt. Läste du DN i morse? Ingrid Elam recenserade ju boken. Nej, det har jag inte gjort. Men jag tycker hon är inne på något intressant liksom att, att just de här samtidsspaningarna vad kommer att hända med dem under corona? Alltså mm. under pandemin när, jag har tänkt på det här mycket själv också, liksom när bara att åka och träffa sina föräldrar eller att typ stå med någon i en bar eller att liksom vara 
på en offentlig plats när de sakerna typ inte existerar i sinnevärlden. Vad händer med litteraturen då? Det tror jag verkligen kommer att bli en fråga. Alltså om, om det här är ett tillstånd som fortsätter. Alltså vi hopp, jag hoppas ju att det kommer gå över. Liksom. Men om det här är det nya normala, vad är då det nya normala i litteraturen? Mm, mm. Nej, men jag, jag kan ju säga att jag, eftersom jag sitter och, och skriver nu så, så tänker jag väldigt mycket på det själv eftersom jag skriver. Någonting som utspelar sig i någon slags samtid och där det plötsligt liksom känns absurt att placera mina huvudpersoner liksom på ett flygplan i väg på någon resa eh, eller i en bar. Eller, ah, det, det, det har ju ändå gått ganska fort att man liksom har ställt om sin, sin hjärna, liksom vad som är möjligt. Och Verkligen, och vad är då sci-fi? Eh, eller vad är typ nostalgi eh, liksom i litteraturen? Och så här? Det, eh. Ja, det är ju... Det är ju intressant kan man säga, det är mest sorgligt men det är också kanske intressant. Eh, men i alla fall, eh, Gej Gulksen vill lite tycker jag skohorna in teser om samtiden. Och hans dotter, hans första dotter, hon är väl typ drygt 20, hon, hon framträdde som en slags alt-right-gestalt som bara så här, kallar sig själv rasist och pratar om kulturmarxister och så. Jag tänkte vi skulle klipp, lyssna på ett klipp från ljudboken, det här är Per Julins uppläsning på mm. Storytel. Um, eftersom jag alltid lyssnar på en och en halv speed så är det en och en halv speed så han kanske inte skulle känna igen sin röst för att jag, jag kan inte lyssna på normal speed för jag blir helt så här. Uh, <laughs> alltså det, det är så typiskt dig att, <laughs> att ha det på, på ja, men, speed jag tycker att det låter normalt jag menar du hör ju hur jag pratar för mig när folk pratar när jag försöker lyssna i, i 1,0 då är det som att jag bara, men är person, mm. har personen fått en stroke? Varf, eller är den full? Så här, varför går det så långsamt? Jag brukar snarare sänka för jag är så här, nu, nu, nu pratas det väldigt mycket. Nu hänger jag inte riktigt okay. vi, vi lyssnar på gear uh, klipp 1 i alla fall. Jag möter aldrig främmande män med blicken. Jag är väl inte främmande? Hon log igen. Jag måste ha trott att du var det. Du möter väl kunderna med blicken i kaffebaren? Det är något annat. Det hör till jobbet. Men jag tittar inte på männen på gatan. Och särskilt inte om jag märker att de stirrar på mig. Det förstår jag. Du skyddar dig. Nej, det är inte det. Eller kanske lite också. Men mer för att det inte passar sig. För att det inte passar sig. Ja, kvinnor ska inte titta på män. Nu förstår jag inte. Jag vet att du inte förstår det. Men du vet väl att det var så förr. Det har du väl hört talas om. En gång i världen var det inte passande för en kvinna att se på en man. Det måste ha varit så när du var barn. Hon sa det i en lätt undervisande ton. Nej, synne. Det har aldrig varit så under min livstid. Inte ens när din farmor var barn. Är du säker på det? Hör på mig, synne. Vi kommer från enkla förhållanden. Småbrukare och hantverkare. De höll inte på med sånt. Kanske fanns det sådana föreställningar lite längre upp i hierarkin, i borgerskapet- men då ska du gå långt tillbaka i tiden. Du kan väl inte tro på det där. Du måste ju vara fri och kunna titta på vem du vill. Det är väldigt typiskt dig att prata om frihet, pappa. Men du och jag lägger inte in samma innehåll i det ordet. För mig är det en frihet att inte se på män. Att det inte passar sig. Att jag måste avstå från det. Kan du förstå det? Ja, nej men alltså... Eh, jag tycker egentligen att liksom, hans relation med de här döttrarna den är, liksom, den är ganska välfunnen och han, jag förstår ju att de vänder sig mot honom på olika sätt. Men det är som att han så 
För att i tidigare avsnitt här så har hon också, hon, hon pratade om sin chef på kaféet som jag tror att han är från Kurdistan. Hon är så här, men han hör inte hemma här, han tillhör inte vår kultur. Alltså att hon ska framstå som en slags här liten SDU-tjej på ett sätt som inte, jag tycker inte att, jag tycker inte att det är grundat i berättelsen. Eh, och jag, det är lite som att så här, nu, vad är det som är stort bland ungdomar mm. nu? Jo men det är den här nykonservativa. Alltså det är någonting med det liksom som jag inte riktigt, eller som jag tycker är onödigt så eh, och eh, han slänger in liksom lite surrogatmödraskap lite vårdnadstvist, politik män och kvinnor och mm. för symmetrin skull liksom i, i den här alt-right-grejen så är ju tjejen också, äh, dottern också ihop med en rysk man så här. och det är just den här, så här alt-right-rörelsen så här, liksom kopplingar till Ryssland alltså det, det är, jag kör, jag det, det är inte det att det, känns, att det inte känns trovärdigt. För jag tycker inte att man måste alltid vara trovärdig. Utan det är någonting med att han... Nu ska jag vara relevant. Mm. Det är liksom det är den grejen. Trycker han in eh, samtidsmarkörer och samhällskommenterande... Eh, ja, jag fattar vad du menar. Ja, det som lite grann sätter igång boken är ju att han, han jobbar som reklamare. Och sen så får han en impuls att klappa en yngre manlig assistent på kinden. Och då blir han mitoad. Så. Eh, och det ges heller ingen Alltså det utforskas inte Utan det bara händer och så förlorar han jobbet Och så är det bra med det, hejho Och då, det, det handlar, jag får ju intrycket av att han har en tes Som att eh, MeToo har på något sätt Satt eh, allting ur spel På något sätt liksom att, att man kan göra något oändligt litet Och ändå åka ut Men Alltså, och, och det underliggande är ju att det är svårt att vara man i samtiden. Och det är mycket möjligt att det är svårt att vara man i samtiden. Men jag får känslan av att han pekar liksom på olika fenomen på ett ganska ytligt sätt. Och, och det finns en annan, en av alla kvinnor som han är ihop med, hon forskar i konstvetenskap. Och då, mm. då skriver han så här, och det här är ju Henning som talar, men eftersom det här kommer så mycket i förbefarten så har jag en känsla av att det är en tes som förs fram här. Hon skriver olika typer av artiklar om hur typ Carl von Linné och folk i hans tradition avbildar mm. Mm. blommor. Det står så här. Det var som att hon tog plantorna i försvar mot Linné, vilket föreföll lite märkligt. Men det väckte uppmärksamhet och då var hon nöjd. Hon började plugga kunstkonsthistoria och skrev en kritisk artikel om hur de vetenskapliga pedagogiska illustrationerna från växtriket som används i undervisningen innebar en förenkling av naturens mångfald. En etiskt tveksam förenkling. Eh, alltså mm. det är så att man bara, vi ska försvara plantorna mot konsten. Alltså det, det är ju en väldigt... Ja, Alltså, det står också så här. Artiklarna kom vid en tidpunkt när etik hade blivit det nya modeordet bland konstnärer och kritiker. Alltså det är möjligt att det har varit så. Men visa mig den, eh, vad ska man säga, etiska konstdiskussion som handlar om att skydda plantor <laughs> mot att bli avbildade. Det är, ja, det är liksom... Ja. Det är en nidbild som, den kanske ska vara rolig, men jag tycker mest att den är lite ytlig. Så. Och sen så, ja, men det finns spaningar om kvinnors frigörelse och om utseende som känns ganska daterade. Och det här tycker jag är intressant. Jag vet inte om det är så att de är daterade för att debatten om kön och feminism har, befinner sig vid ett annat skede i Norge än i Sverige. Och att de kanske känns samtida i Norge. Eh, MeToo kom ju till Danmark typ i år Eller 2020 liksom Tre år efter alla andra Så att det, eh, jag vet inte eh, 
Och en närstående person, samma som förut, hade spaningen att huvudpersonen är lite grann en norsk motsvarighet till Welbecks eh, huvudperson i serotonin. Det är liksom samma slags ensamma mansgestalt som har tappat tron, men han kan inte bära på samma nivå av typ nihilism eftersom han är norrman. Så att det här med, med veckans babe glömde vi ju bort lite grann. Ja, oh, herregud eh, alltså. Men jag tänker att vi, vi har fyllt, fyllt poddtiden ganska väl den här veckan i alla fall. Så att eh, vi, vi får spara veckans babe till, till nästa vecka. Eh, alltså det och, finns ju folk som är värda, värda att hyllas varje vecka. Så att vi kommer att återkomma gör, med det. Jag känner, ja. fortfarande, jag känner fortfarande rätt så eh, liksom omskakad av den här Lundell-grejen Elin. Så att det, nu behöver jag lägga mig en stund. Alltså. Det, ja, men nu, nu får du hämta dig. Ta, ta en kopp kaffe och eh, andas i fyrkant. Uh-huh. Tack för den här veckan. Det har jag aldrig fattat vad det betyder. Tack snälla. <laughs> och eh, vi ska också säga tack till Anders Teglund som vi har lånat våran jingle av. Eh, låten heter Swish Chips Play. Eh, tack till er som lyssnar. Eh, följ oss gärna på Instagram. Eh, Diamanter och rost. Och vi, fick, vi har ju också fått ett jätte, en jättebra synpunkt att vi ska börja lägga ut på våran Instagram vad det är vi har pratat om i podden. Alltså titlar och, och sådär. Eh, så att, eh. Vadå, kan, mina superkryptiska små, små noteringar där Förstår inte folk vad det är vi har pratat ja, om nej, men jag, jag förstår inte hur det kan vara svårt men, eh, <laughs> nej, Så att det, om, om man vill liksom, eh, ah, recappa vad var det de pratade om Eller vad hette den här titeln eller så, där, så kan man gå in på vår Instagram och kolla det Tack yes. för den här veckan Tack Elin, vi ses vi. Hej då mm.